0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts. Dans cet épisode, nous allons commencer une nouvelle série intitulée Entendre Dieu. Le but de cette série sera de partager ensemble des clés pratiques et des principes qui vont nous permettre de mieux entendre Dieu, de mieux discerner sa volonté. Dans ce premier épisode, les premiers sous-thèmes qu'on va voir ensemble s'intitulent Les trois dimensions d'écoute des dieux. Avant d'aller plus loin, je vais commencer par définir c'est quoi une dimension Pour que tout le monde puisse comprendre Lorsqu'on parle de dimension en physique On parle d'un paramètre servant à situer un lieu ou un moment Donc ici, lorsqu'on va parler des dimensions, des coups des dieux On va parler des trois paramètres qui nous permettent d'identifier où et comment Dieu nous parle Vous savez, dans la communication, il y a toujours deux acteurs importants l'émetteur et les récepteurs, l'expéditeur et les destinataires. Et dans cette série, nous allons partir d'un positionnement dans lequel Dieu est l'émetteur des messages et nous, nous sommes les récepteurs. Et les buts sont donc d'identifier quels sont les moyens, quels sont les canaux dès en premier temps par lesquels Dieu nous envoie ces messages et quels sont les canaux qui nous permettent à nous de les recevoir. Pour revenir à notre affaire des dimensions, je vais lire un texte. C'est 1 Thessaloniciens 5, 23. Que les dieux des paix vous sanctifient lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et les corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, dans ces textes, l'apôtre Paul nous montre qu'il existe trois dimensions de l'être humain. La dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du corps. Donc ce sont ces trois dimensions-là qui sont aussi utilisées par Dieu pour communiquer avec nous. Nous allons commencer dans un premier temps par la dimension du corps. Dans la dimension du corps, Dieu communique avec nous par les sens. Toute communication par exemple entre les êtres humains, c'est fait uniquement dans la dimension du corps. Lorsqu'un être humain a besoin de communiquer avec un autre être humain, ça va se passer par la bouche, donc des bouches à oreilles. Donc l un, un, un des humains va utiliser sa bouche pour communiquer une information, et l'autre personne... Les récepteurs, les récepteurs de ces messages-là va l'écouter au travers de l'oreille. Et même lorsque Dieu va passer par des êtres humains pour communiquer avec nous, pour nous faire connaître sa volonté, ça va toujours être dans la dimension du corps. Lorsqu'on prend par exemple les cas des dons des révélations, que ce soit les paroles des connaissances la prophétie les dons de discernement des esprits ou encore les paroles des sagesses, donc sans les dons des révélations mais des dons plutôt vocaux comme on les appelle chaque fois que tu vas passer par ces dons-là pour échanger avec nous ça sera toujours dans la dimension du corps c'est les mêmes cas aussi lorsque par exemple on va, Dieu va nous communiquer sa volonté au travers d'une prédication, d'un enseignement, d'une exhortation. Cela s'est fait toujours dans la dimension du corps. Et nous, individuellement, dans la dimension du corps, on peut entendre Dieu, connaître sa volonté, au travers, par exemple, des voix audibles. Il y a des personnes qui ont déjà entendu Dieu leur parler audiblement. Il y a même des personnes qui ont déjà eu des visions, où ils voient avec leurs yeux physiques manifestations des manifestations de Dieu. Dans la Bible, on peut prendre les cas de Moïse qui, euh, devant les buissons tardants, Dieu lui dit, « Retire tes sandales parce que les lieux sur lesquels tu tiens est une terre sainte. » Parce que c'était physique, c'était pas une vision spirituelle comme il y en a plusieurs. Jésus, par exemple, lorsqu'il était sur terre avec ses disciples, il communiquait sa volonté dans la dimension du corps. Ça veut dire qu'il ne parlait pas en esprit à ses disciples, non, il leur parlait physiquement, même si c'était des réalités spirituelles. La deuxième dimension par laquelle Dieu va nous parler, c'est la dimension de l'âme. L'âme, c'est les sièges des émotions et de l'intellect. Dans la dimension de l'âme, Dieu va nous faire connaître sa volonté au travers des idées, au travers des inspirations, au travers parfois des imaginations. Des fois, en fait, on s'imagine des choses, on s'imagine des scénarios, pensant que c'est nous qui sommes en train de les concevoir, alors que c'est Dieu qui est en train de nous inspirer et de nous parler. Dans la dimension des lames, Dieu va aussi nous faire connaître sa volonté par exemple. Lorsqu'on réfléchit, dans la réflexion, dans la méditation, tout, tout ce qui va toucher à l'intellect, Dieu peut aussi utiliser ces canaux-là pour communiquer avec nous et nous faire connaître sa volonté. Mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. La troisième dimension qu'on va voir et qui est pour moi la plus importante, c'est donc la dimension de l'esprit. Ce qu'il faut savoir sur l'esprit humain, c'est que Lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de notre homme intérieur, et euh, beaucoup de fois dans la Bible, on parle du cœur. Il y a des personnes qui ont des fois cette confusion, ils ne savent pas si lorsqu'on va parler du cœur, on parle de l'âme, ou de l'esprit, mais il faut savoir ce que dans la Bible, lorsqu'on parle du cœur, ça fait très souvent allusion à l'homme intérieur, au dedans, au profond de l'homme, à la dimension centrale de l'homme, c'est donc l'esprit. À 90% du temps, Dieu va nous parler dans la dimension de l'esprit Il y a deux raisons La première raison c'est que Dieu nous parle dans la dimension de l'esprit Parce que dans la dimension de l'esprit Que nous communions avec Dieu Je vous ai dit dans Jean 4 verset 24 Dieu est esprit Il faut que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit et en vérité Dieu étant lui-même esprit Étant les pères des esprits Quand il va communiquer ça sera d'esprit à esprit. Ça sera donc dans la dimension de l'esprit premièrement. Je vais lire un deuxième texte. Proverbe au chapitre 20 au verset 27. L'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Il explore les plus profonds des lettres. Dans ces textes, ce texte, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Donc l'esprit de l'homme est semblable à une lampe. Cela veut dire que chaque fois que Dieu veut nous éclairer, chaque fois que Dieu veut nous illuminer, il passe par notre esprit. Donc Dieu se sert de notre esprit pour nous illuminer, pour nous éclairer. C'est comme ça que dans Ephésiens chapitre 1, Paul pouvait par exemple dire « J'ai prêt pour que, les, pour que les dieux de notre Père Jésus-Christ illuminent les yeux de votre cœur. » De votre homme intérieur, de votre esprit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est l'espérance de la gloire de son héritage, donc de toutes ces choses-là. Il prie pour que Dieu ouvre les yeux de notre esprit. Il ne dit pas J'ai pris pour que Dieu ouvre vos yeux, euh, vos yeux physiques, ou que Dieu touche vos émotions. Il prie pour que Dieu puisse toucher notre esprit, ouvrir les yeux de notre esprit, parce que l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. Ce qui veut donc dire. Lorsqu'on veut être quelqu'un qui entend Dieu, qui discerne sa volonté, il faut être quelqu'un des spirituels L'erreur que font beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils veulent entendre Dieu, ils veulent connaître sa volonté, mais ils ne sont pas du tout spirituels Ils sont très charnels ou alors très émotifs Sauf que comme on l'a vu, à 90% de temps, Dieu va nous parler non pas dans la dimension de notre corps, ni dans la dimension de notre âme, mais dans la dimension de notre esprit il y a principalement quatre canaux que j'aimerais voir qui, dans la dimension de l'esprit, sont utilisés par Dieu pour communiquer avec nous. Les premiers canaux qu'on va voir ici, c'est la conscience. Lorsqu'on va parler de la conscience, on va parler de la voix de ton esprit. La conscience, c'est la voix de ton esprit qui te rend donc conscient. Du bien et du mal dans un premier temps, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que dans la conscience il y a des informations, des données que les saint esprit a déjà déposées dans notre esprit qui vont que même lorsque Dieu ne nous parle pas, on a déjà certaines informations, on connaît déjà certaines voies des dieux. C'est comme ça que Dieu peut dire par exemple dans sa, dans sa parole c'est lui qui place en toi son appui, trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Donc ça veut dire que même quand tu n'as pas forcément entendu Dieu sur des choses spécifiques, juste parce que tu es en communion avec lui, dans ton esprit tu vas commencer à avoir des directives tu vas commencer à avoir des idées, tu vas commencer à avoir des informations qui vont à sortir comme ça à émerger de toi au niveau de ta conscience la conscience est très très important dans l'écoute de Dieu parce que plus on va écouter la conscience lorsqu'elle nous demande de faire les biens plus on va augmenter notre sensibilité à notre propre esprit plus en fait notre esprit va avoir de l'ascendant sur notre âme ou même sur notre chair. De sorte que lorsque Dieu va commencer à communiquer avec nous au travers de notre esprit, on pourra écouter plus facilement sa voix. Les problèmes de beaucoup de chrétiens, c'est que comme ils n'écoutent pas forcément leur conscience, les cas des personnes qui vivent profondément dans les péchés, ben, ça fait que même quand Dieu va parler à leur esprit, les problèmes ce n'est pas que la voix du Saint-Esprit faible, non. C'est que même quand leur esprit à l'information que les Saint-Esprit a à leur communiquer, ils n'arrivent pas à l'entendre. Parce que la chair, l'âme et ainsi de suite ont pris l'ascendant. En fait, si tu ne sais pas entendre ta conscience, lorsqu'elle te dit réponds-toi, lorsqu'elle te dit n'écoute pas la musique mondaine, lorsqu'elle te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, sache que tu auras encore plus du mal à écouter Dieu lorsqu'il va te dire va à gauche, va à droite. C'est pour ça qu'on a tendance à dire que lorsque tu vis dans les péchés et que tu es là « Seigneur, parle-moi, révèle-moi l'homme de ma vie et la femme de ma vie », la première fois que tu vas entendre, c'est déjà « Réponds-toi ». Et « Réponds-toi » ne vient pas forcément du Saint-Esprit, mais de ta conscience. Parce que ta conscience t'est dit, t'est fait comprendre quand quelque chose est bien, quand quelque chose est mal, quand tu t'es éloigné de Dieu ou quand tu es en bonne communion avec Dieu. Je vais lire un texte qui est pour moi très très important. C'est dans 1 Timothée, au premier chapitre, verset 18 au verset 19. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu commettes les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Je lis dans la version parole vivante qui est toujours plus explicite. Elle dit maintiens fermement ta foi ça c'est le verset 19 maintiens fermement ta foi et garde ta conscience intacte certains, hélas, se sont affranchis d'elle n'ayant pas voulu écouter ses avertissements et leur foi a fait naufrage donc la conscience est là pour nous avertir pour nous alerter pour nous ramener vers Dieu mais lorsque tu ne l'écoutes pas qu'est-ce qui va se passer c'est qu'au fur et à mesure tu vas t'éloigner de Dieu et tu risques même de faire un naufrage par rapport à la foi donc la première chose dans la dimension de l'esprit, à prendre en compte, c'est ta conscience. Comme je l'ai dit, si tu ne sais pas écouter Dieu lorsqu'il te dit ne fais pas ci, si. lorsqu'il te dit pardonne, si tu endurcis ton cœur, tu ne pourras pas non plus l'écouter. qui va te dire c'est lui l'homme de ta vie, c'est lui la femme de ta vie, fais telle filière, va là-bas, va là-bas. Est-ce qu'on est ensemble Les deuxièmes canaux par lesquels Dieu va nous parler, toujours dans la dimension de l'esprit, c'est celui du témoignage intérieur. Au Romains 8 au verset 16, l'esprit en lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsqu'on parle du témoignage intérieur, on parle simplement de la voix du Saint-Esprit. Là où la conscience est la voix de ton esprit, le témoignage intérieur, c'est la voix du Saint-Esprit. Oui, qu'on ait de nouveau on est en communion avec le Saint-Esprit. Notre esprit vient habiter à notre esprit. Il faut savoir que ce n'est pas parce que tu fais et avec le Saint-Esprit. que ton esprit devient les Saint-Esprit. Non, tu as ton esprit, il y a les Saint-Esprit et vous communiez, vous, vous échangez, vous marchez ensemble. Tu as ta conscience, mais maintenant de delà de ça, tu as aussi la voix du Saint-Esprit qui est les témoignages intérieurs. Donc la conscience, c'est des informations qui sont entre guillemets euh, innées que le Saint-Esprit vient déposer en toi. Mais dans, la, dans les témoignages intérieurs, c'est les Saint-Esprit qui te parlent, qui échangent avec toi en temps réel. Les témoignages intérieurs, pour essayer de les définir, c'est lorsque les Saint-Esprit viennent témoigner et attester à notre esprit des vérités, des affirmations. C'est lorsque les Saint-Esprit viennent dans, au niveau de notre esprit pour nous alerter, pour nous éveiller. La première chose que les Saint-Esprit viennent témoigner dans notre esprit, naissant de nouveau, c'est le fait que nous soyons enfants de Dieu, c'est ce qui produit en nous l'assurance du salut si tu n'as jamais eu les témoignages du Saint-Esprit dans ton esprit que tu es enfant de Dieu, tu ne pourras pas avoir l'assurance du salut c'est comme ça que tu as des chrétiens, ils ne savent pas s'ils sont sauvés, s'ils ne sont, sont pas sauvés. Ils ne sont pas sereins s'ils vont aller au ciel ou pas. Donc, euh, mon frère, il faut te poser les bonnes questions. Est-ce que tu as déjà eu dans ton esprit cette ferme conviction, ces témoignages intérieurs-là Parce que lorsqu'on va parler du témoignage intérieur, il faut comprendre que les témoignages intérieurs va se manifester par des convictions et par une paix profonde. Donc, lorsque les saints esprit vient témoigner dans ton esprit sur une chose... Cela va produire en toi la paix Va produire en toi une certaine sérénité Que tu ne peux pas expliquer Par contre quand c'est négatif Et que les Saint Esprits vont aussi témoigner à notre esprit Ça ne sera pas la paix Ça ne sera pas la conviction Mais ça sera un blocage Ça sera un frein On va prendre un exemple tu as un prophète qui vient te dire Oui mon frère, ma soeur Dans un moment tu vas te marier Et les Saint Esprits m'a dit de te dire ça et tout Puisque les saints Esprits est en toi et si tu es en communion avec lui, si tu es sensible à lui, il va commencer à témoigner à ton esprit si cette prophétie-là vient de lui ou pas. Quand c'est de lui, tu vas avoir une paix, tu vas avoir une conviction qui te fait vraiment savoir que oui, ça c'est vraiment le Saint-Esprit. Tout comme aussi quand c'est faux, tu vas ressentir que ça ne t'est fait rien. Dans ton esprit, la personne elle parle mais il n'y a aucune réponse, c'est vide. Tu comprends que... C'est pas les Saint-Esprit qui est en train de parler au travers de cet homme, ces prophètes-là, soi-disant. Peut-être que voilà, il s'est trompé, peut-être qu'il est juste en train de parler selon sa chair, ou peut-être que c'est un faux prophète. Vous savez, ce qui perd les gens lorsqu'on va parler du témoignage intérieur, c'est que la dimension du témoignage intérieur, ce n'est pas une dimension des révélations, ce n'est pas une dimension où le Saint-Esprit va venir te révéler des choses cachées, comme c'est avec les cas des visions ou des songes, par exemple. La dimension du témoignage intérieur, c'est la dimension où les Saint-Esprit viennent simplement témoigner, alerter, éveiller ton esprit lorsque c'est nécessaire. Je vais vous prendre un exemple. Supposons qu'il y a un frère, il vient de se réveiller tranquillement et tout, et il euh, y a, a, a quelqu'un qui va lui dire « Vas-y, viens, on sort et tout, j'ai envie qu'on qu aille tel endroit, tel endroit. » Sur le coup, les frères ils dit « Ok, pas de soucis, on peut y aller. » Mais quand il se prépare dans son cœur il y, a, il y a un frein, il y a un blocage. Quand il pense au fait de partir et de sortir avec les avec son ami, il est pas convaincu, il y a quelque chose qui lui dit non, on y va pas. Il y a quelque chose qui le freine juste. Et puis il dit, il dit finalement non, non tu sais, j'ai pas trop la conviction, je sais pas mais il y a quelque chose en moi qui me dit que pff, on faudrait peut-être pas qu'on y aille et tout. Et finalement, il écoutent et disent, OK, tranquille, on n'y va pas, on reste. Ça c'est un premier exemple va prendre les mêmes cas, mais cette fois-ci, dans la dimension des visions ou songes. Donc la personne, les mêmes frères, il vient de se réveiller, sauf que cette fois-ci, en se réveillant, il avait fait un songe. Et dans ce songe-là, il avait rêvé qu'un frère, une personne en tout cas, venait lui dire, viens on sort. Et quand il sortait, boum, il faisait un accident. Du coup, en se réveillant, il prie et tout. Et comme par hasard, il voit la même personne qui vient lui dire, non mais ça, ça, ça dit de sortir et tout. Et la personne, elle va dire quoi Elle va dire non, tu vois. Pourquoi Parce qu'elle avait déjà reçu l'information en songe. Elle a tout de suite compris que... Ça, c'est ce que j'ai vu de cette nuit-là. Donc, je sais ce qui va arriver après. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que c'est la même information. C'est la même instruction que le Saint-Esprit donne. Qu'il n'ait pas à sortir parce qu'il y a un accident qui va arriver. Sauf que dans le premier cas, c'est par les témoignages intérieurs. Et dans le deuxième cas, c'est par un songe. C'est de ça qu'il s'agit lorsque j'ai dit que... La dimension du témoignage intérieur, c'est pas une dimension des révélations où Dieu vient te révéler les choses. Non, c'est une dimension de plutôt être alerté par les Saint-Esprits quand c'est nécessaire. Ça, ça fonctionne un peu comme les feux de signalisation, les témoignages intérieurs. Il est juste là pour te dire, feu vert, c'est positif, feu rouge, c'est négatif, n'y va pas. En fait, dans la dimension du témoignage intérieur, les Saint-Esprits ne viennent pas te révéler, te dire, oui, c'est tel frère que tu vas épouser ou c'est tel sœur, C'est plutôt... Dans les cas d'une sœur, lorsqu'un frère y vient, il te sollicite, il te fait comprendre qu'il il veut cheminer avec toi, il veut t'épouser, dès que les frères la viennent, tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas la conviction, tu n'auras pas les témoignages. Les Saint-Esprit ne viendront pas témoigner dans ton esprit que c'est sa volonté pour ta vie. Dans les cas d'un frère, lorsque tu vas commencer à chercher à te marier, dans la dimension du témoignage intérieur, Lorsque tu vas commencer à vouloir aller vers une sœur, en mettant la sœur en prière, en mettant les sujets de la sœur en prière, tu n'auras pas la conviction, tu n'auras pas les témoignages, le Saint-Esprit ne va pas témoigner dans ton esprit que tu dois aller vers telle sœur-là. Et ces témoignages-là, comme je l'ai dit, et les témoignages intérieurs vont se traduire par des convictions, par des forts sentiments qui ne viennent non pas de nos émotions mais de notre esprit. C'est pour ça que dans le prochain épisode, on va parler de la sensibilité spirituelle des comment justement on fait pour entendre et discerner que voilà, ça c'est les témoignages intérieurs ou quand ça c'est pas les témoignages intérieurs. On va en reparler. Mais juste pour expliquer les témoignages intérieurs, ça fonctionne de cette façon-là. Tu vas voir que dès que tu as commencé à parler d'un sujet, supposons que les frères, tu es sur la sœur, mais dès que tu commences à penser à la sœur, tu es attiré par elle, mais ton esprit n'est pas tranquille. Dès que tu penses à la sœur, tu n'es pas tranquille. Dès que... En tout cas dès qu'il y a quelque chose autour de la sœur, vient vers toi le Saint-Esprit, est tout de suite là il t'alerte, il te fait comprendre que non c'est pas la bonne chose, c'est pas vers cette personne que tu dois partir et il y a un verset très important Jésus dit dans Matthieu 10 il me semble non, c'est dans Jean 10. il dit, les premiers connaissent ma voix et ils me suivent, en fait la plus grande difficulté pour les chrétiens c'est de savoir discerner quand Dieu parle ce pas les sujets dont je viens de vous dire que oui, comment savoir quand Dieu, quand cette conviction vient des dieux, quand il ne vient pas des Dieu non. Parce que quand tu es une vraie du Seigneur, lorsque les Saint-Esprit parle, sache que tu sais savoir. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais sache que quand le Saint-Esprit va te parler, tu sauras savoir que c'est lui. Il faut maintenant s'exercer, s'habituer et développer ta communion pour en fait garder ces côtés éveillés là Pour garder cet éveil à la voix du Saint-Esprit C'est pas ça la plus grande difficulté La plus grande difficulté c'est d'entendre l'esprit C'est d'opérer dans la dimension de l'esprit C'est de pouvoir entendre lorsque ton esprit parle au milieu de ta chair, au milieu de ton âme, au milieu de, 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 de tes émotions Au milieu de la voix des hommes Je pense que vous l'avez vu, il y a énormément de choses à dire là-dessus et on se donne donc rendez-vous au prochain épisode sur ce que Dieu vous bénisse.